0: o rei Josias, ele é neto do Manassés. E ele decidiu, aí você depois lê a Bíblia aí, seguir os passos do rei Davi. O rei Davi viveu 400 anos atrás, certo? Esse rei aqui. Ele disse, olha, houve um tempo na nossa época onde a nossa nação foi a melhor nação da região. Houve um rei que foi o melhor rei de todos, que uniu todo mundo aqui em volta. Esse rei tinha... Um Deus, que era o Deus de Israel, eu vou seguir os passos do rei Davi. E Josias decidiu isso no coração. Mas sabe é uma coisa que era difícil? Você decide seguir o Deus de Davi, mas você não sabe nada desse Deus, porque perdeu a lei, não existe mais. Aí você imagina que tem que fazer algumas reformas, fazer algumas coisas, mas você não sabia mais o que fazer. Não tem mais Bíblia não, não tinha mais Bíblia não. Aí ele foi seguir uma ideia, uma inspiração, que era o rei Davi. Mas tinha um negócio que era bem visível, era o quê? Tinha um templo do tamanho do mundo, no meio de Jerusalém. E o que que José falou? Uma vez que eu não sei muita coisa sobre isso, eu posso pelo menos reformar esse templo que foi construído por Davi e seu filho, né? Vou fazer isso, começou a construir. Constrói, constrói, pega a prata, constrói. No meio da reforma, o que que aconteceu? vocês que sabem da Bíblia, encontraram a lei de Deus, 75 anos depois. No meio da reforma, o sacerdote disse, é, eu encontrei um livro aqui. Manda lá para Josias para ele dar uma lida, pode ser que ele goste. Aí, uma coisa que eu acho muito interessante... Nesse momento, Josias vai ler a palavra de Deus, vai se confrontar com ela, vai rasgar as vestes, vai se arrepender, vai dizer, a gente está errando. A gente está vivendo tudo que é ruim, porque deu as costas para esse livro, para esse Deus, para essa revelação. Ele vai ter um quebrantamento fantástico. E vejam só, uma das coisas mais fantásticas foi que ele tomou uma decisão fortíssima. Segundo o Reis 23,3, olha só o que ele fez. Diz assim, ó. O rei colocou-se junto à coluna real. Isso aqui ele já tinha parado, mandar todo mundo ficar quieto e leu a palavra para todo mundo, certo? O rei colocou-se junto à coluna real na presença do Senhor, fez uma aliança comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escrita naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Se lembra do colchete de Manassés? Ele fez pior do que as outras nações e termina dizendo ele fez pior que as outras nações. A gente vai abrir agora um colchete dizendo que uma pessoa se comprometeu de todo o coração para cumprir tudo o que estava escrito naquele livro. E a gente vai ver o que vai acontecer até o fechamento desse colchete, certo? É um novo colchete. Beleza? E aí, uma das coisas mais interessantes aqui, antes da gente entrar para o nosso primeiro ponto... É o fato de que Josias não viu um anjo. Josias não viu um milagre. Josias não viu uma grande manifestação. Ele encontrou Deus através da sua palavra. Olha só, eu vou trazer 13 coisas agora que Josias fez. É a lista do Josias. Ele fez uma lista de lixo que ele vai jogar fora. Ele vai fazer 13 coisas que ele vai jogar fora. Acho até que tinha mais, eu reduzi. Olha só o que ele fez. Versículo 4. Retirou os utensílios dos ídolos do templo e queimou. Aí Já vai pegando lixo, já vai queimando, já vai jogando fora. Retirou os sacerdotes pagãos que queimavam incenso aos ídolos. Retirou o poste ídolo, queimando e reduzindo as cinzas. É para deixar no pó, certo? As cinzas. Retirou o prostíbulo cultual do templo. Aí já tirou aquela imoralidade que estava dentro do templo. Derrubou e profanou altares idólatras junto às portas da cidade. Acabou com os locais de sacrifícios de crianças. foi pegou vamos, vamos fazer? Vamos cumprir o que a gente combinou? pois Vamos acabar com esse negócio. E começou a jogar o lixo fora. Acabou com os cavalos e carruagens, a entidade representada pelo sol. Eles consagravam as deuses. Despediçou, despedaçou os altares feitos por Manassés e jogou seus entulhos fora. Aí, jogou o lixo fora. Profanou os altares que Salomão fez para Astarote. Essa daqui era uma deusa do sangue, viu? Violenta e, e altamente devassidão sexual. Essa Astarote aqui. Despedaçou as colunas e postes sagrados. Queimou e reduziu a pó os altares de Betel. Eliminou os altares de Samaria e retirou os médios e espíritas. Irmão. O Antigo Testamento é para poucos, porque se retirou, é, eliminou, certo? Só para ficar aí você saber. Né? Pesado. Olha só, sabe o que Jesus nos ensinou? Que o lixo não vai sair sozinho. Alguém tem que ir lá e tirar o lixo do lugar. Que arrependimento sem ação é só discurso. Alguém precisa fazer o que tem que ser feito. Alguém precisa mudar a sua vida, você precisa tirar as coisas que estão impedindo o seu relacionamento com Deus. Você precisa partir do discurso para a ação, precisa criar uma lista. Às vezes também dentro dessa reflexão você vai ver algumas coisas assim, ó. no verso 12, lá daquele quadrinho que eu botei os versos tudinho, né? o verso 12 diz assim, ó, que Manassés fez um bocado de coisa, no verso 13 diz que Salomão fez outro tanto de coisa, e diz no verso 15 que Jeroboão fez um bocado de outro altar aí. Agora me diga, meu amigo, o Josias está tendo que resolver os problemas que os outros jogaram no colo dele, percebeu? Mas você tem uma passagem aqui que eu queria relembrar com vocês. Josias, quando foi destruir os altares de Betel, chegou lá, vou destruir, queima tudo, destrói tudo aí. Aí estava lá destruindo, aí viu um monumento ali. O que é aquele monumento também? Vamos destruir também. Aí, o pessoal, não, esse aqui é um monumento de um profeta que existiu aqui 300 anos atrás, que profetizou que um dia nasceria um rei chamado Josias, filho de Davi, que destruiria esse altar. Se você ler, olha só, está tá em 1 Reis 13 e 2, está no outro reis ainda, no 1 Reis 13 2, houve a profecia que nasceria um Josias. Que destruiria o altar de Jeroboão. 300 anos depois está esse rei fazendo essas coisas sem nem saber a profecia. E amigo, eu quero dizer um negócio para você. Agora segura. Fizeram muitas coisas aí no passado que caíram em cima de você. Mas você foi escolhido por Deus para acabar com tudo isso que aconteceu no passado. Você não foi o Manassés que criou, mas você é o Josias que vai destruir. E como é que você sabe, Felipe? Você está dando uma profecia? Não, porque todos nós devemos ser Josias. Todos nós somos chamados para ser Josias. Por isso você é, tem uma profecia sobre a sua vida, dizendo que você vai destruir os altares dos seus antepassados, que tem feito muita idolatria no seu coração, na sua vida, e tem lixo no seu interior que precisa ser removido. Acredite nisso. Você não é refém da sua história. Você é chamado para construir um novo. Agora uma coisa fantástica para a gente chegar na última parte da nossa lista. Diz assim, terceiro passo para você. Não é só jogar o lixo fora, é colocar Deus como Senhor do seu coração. Sabe por quê? Porque às vezes quando a gente tira algo, o vazio não fica. Algo toma aquele lugar. Lembra aquela passagem? Que Jesus falou assim, ó, oh, se tu tirar o demônio dessa pessoa e não botar nada no lugar, esse demônio vai dar um passeio por aí e volta com mais sete para ficar no lugar que ele estava antes. Não se abre espaço e fica sem nada. O negócio é abrir espaço para quê? Jogar fora por quê? Para que Deus possa reinar na sua vida. Para colocar Deus no lugar de direito dEle. Para restabelecer a aliança dele contigo. Para que os princípios de Deus voltem a ser aqueles que conduzem a sua vida. Amigo, Josias fez isso. Restaurou o sacerdócio, Restaurou os levitas. Botou os músicos para cantar de novo. Pegou a, aliança, a arca da aliança. Voltou lá para o santo dos santos. Bota lá para o templo de volta. Agora vai para o lugar de direito dela. Vai ser lá dentro. Põe ela lá. Botou ela lá. Distribuiu o sacrifício para todo mundo. Voltou os rituais direitinho. E fez a maior celebração da Páscoa que existiu. A gente aqui é de Deus, certo? Foi isso que ele disse. Vejam só, segundo Crônicas 35, 18. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. Vejam só, uns 500 anos atrás. E nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Foi uma Páscoa maravilhosa, porque foi uma Páscoa com o sentimento de que a faxina foi feita e que a vontade de Deus estava sendo realizada de novo. Não é só dizer que se arrepende. A gente tem que colocar o arrependimento em ação e substituir esses lixos pela vontade e pela presença de Deus no meio de nós. Quero terminar com o nosso fechamento da cocheia, certo? Lembra que a gente abriu a cocheia? O que, é que a gente falou? Josias decidiu, se comprometeu, renovou a aliança, disse que vai servir a Deus de todo o coração. Aí fez, 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 fez. Agora é o final do texto, certo? Vou fechar a cocheia. Diz assim, segundo Reis 23, 25. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Se a gente viu lá que teve um que pecou pior do que as piores nações... Nunca existiu um cara como Josias Que botou seu coração de tal forma Que ele obedeceu tudo que ele leu naquele livro Isso é uma inspiração para a gente Às vezes a gente está em algum lugar Entre o Manassés e o Josias A gente não é nem o, o inferno Nem é o, o que completou tudo Mas a gente tem pelo menos um caminho Uma direção Deus aponta um caminho para a gente